0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre nouveau podcast Savoir-Être. Euh, Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Étienne Appert. Bonjour Étienne Bonjour. Comment vas-tu?
1: Très bien, très bien. Depuis la campagne de la Vienne, voilà. Je, grâce au miracle d'Internet, je vous parle depuis un petit village. Et merci, euh, merci Internet. Merci le Dieu
0: Internet de, de, de notre siècle. Euh, bonjour Xavier, bonjour Nadine.
2: Nous avons le plaisir d'avoir Nadine avec nous aujourd'hui aussi. Comment vas-tu, Nadine? Bonjour les amis, euh, très très bien, je reviens de la magnifique Guadeloupe et, euh, et voilà, j'ai un petit peu du mal à réatterrir sur notre plancher des vaches métropolitain, mais tout va bien.
0: Oh, pourtant aujourd'hui on n'a que deux lives, ça, ça va le faire. Ah, tout à fait. <rire> Xavier, comment vas-tu
3: bah, Toujours au top et je suis toujours très content de, de partager avec vous ces, ces moments.
0: Alors, aujourd'hui, on va avoir la chance bah, que Étienne nous partage son parcours et son expérience. Euh, C'est une véritable chance parce que, euh, outre le fait qu'il est vraiment euh, un expert reconnu dans son domaine, qui est le dessin, l'accompagnement par le dessin, la facilitation graphique, est-ce que je peux employer ce terme, Étienne, ou ça ne te plaît pas oui oui.
1: oui, oui, ça en fait partie. On va peut-être oui. parler tout de suite des
0: termes, d'ailleurs, parce qu'il y a oui. tellement de termes. Alors, peut-être, Xavier, tu peux nous dire un peu tous les termes qu'on entend, nous les avocats, en tout cas pour, pour euh, désigner le dessin, la facilitation graphique
3: Alors, pour les avocats, on va parler d'infographie, peut-être déjà de, de base. On va parler également de legal design. Euh, C'est les deux principaux que, que je vois, en tout cas dans le monde des avocats. Après, on va avoir le check note, euh, éventuellement certains mettent le mind mapping, mais bon, enfin. Mm -hmm. Tout va dépendre en fait euh, quelle est l'étendue de ce qu'on peut mettre sous le terme facilitation.
0: D'accord. Donc en français, mind mapping, ce serait la carte mentale ou la carte heuristique, c'est ça
3: Oui, tout à fait, carte heuristique.
0: Ok, c'est pour que Nadine ne se fâche pas.
3: Par endroit, Et vous
1: entendez euh, aussi parler de, de scribing, euh, de, effectivement de facilitation graphique, de, de fresque miroir de big map, enfin, il y, y, y a tout un jargon... Euh, euh, qui en fait revient toujours au même, on y reviendra, mais qui est en gros de formuler les choses par des de, de dessins et des mots. C'est toujours ça.
0: Il y a en effet beaucoup de termes. Et alors toi, dans tous ces termes, tu te situes où
1: bah, du coup, moi, j'ai forgé ma propre expression pour, pour encore amplifier le, le brouhaha. ambiant. Et donc, je parle d'accompagnement par le dessin. C'est la formulation que j'ai utilisée où je voulais que le mot « dessin » soit présent, puisqu'une caractéristique de toutes les autres appellations, c'est qu'on évite soigneusement le mot « dessin », à mon avis, à, à « dessin », justement, euh, parce que le dessin, ça fait très peur, en fait. Il y a une énorme pudeur, vous voyez euh, la plupart des gens quand on, si, si je suis devant un groupe et que je demande un groupe, euh, pas un groupe de, de dessinateurs mais si, un groupe standard et si je demande bah, qui, que lève la main ceux qui savent dessiner, dans, dans la plupart des cas il euh, y a peut-être un courageux qui va lever la main et les autres euh, voilà, vont, vont se cacher et la plupart des gens si on leur demande de dessiner, ils disent, ah non, mais moi je ne sais pas dessiner, ça, ils vont s'excuser même dans les entreprises, dans les réunions quelqu'un qui va faire un schéma va, va se sentir obligé de dire bon je ne sais pas dessiner mais euh, vous voyez, alors qu'on n'a pas du tout la même pudeur euh, par rapport à l'écriture, c'est quand même quelque chose de frappant. Ça. En dessin, on a l'impression qu'on qu doit s'excuser parce que le vrai dessinateur, celui qui a le droit, bah, c'est l'artiste qui, euh, dès qu'il fait un trait, fait la comptes, quoi. Et, et en, en, en écriture, on sait bien qu'il y a des écrivains euh, de, vous voyez, qui ont une relation à la langue infiniment plus fine que nous. On, on sait bien qu'il y, qu y a Proust, Proust, euh, euh, et, et pourtant, bah, ça ne nous empêche pas toute la journée d'écrire des, des textos, euh, des listes de courses, des lettres d'amour, des rapports. Voyez On n'est pas sans arrêt en train de se dire « Ah, oh, mais je ne sais pas écrire voyez !» c est, c est... Et donc, c'est très étonnant qu'on qu ait la, cette pudeur-là par rapport au dessin. Et donc, je pense que c'est pour ça que les appellations pour essayer de faire dessiner les gens n'utilisent pas le mot « dessin euh, ». Et donc, ça a permis ces 10-15 dernières années de faire, de faire monter des, des disciplines qui se sont beaucoup développées. Hein. C'est frappant tous les organismes de formation maintenant, ou au moins une formation à la facilitation graphique mmh. ou à etc. Mmh. Euh, mais bon, moi, je suis plutôt de ceux qui mmh. sont beaucoup euh, utiles maintenant d'oser enlever le masque de ces pratiques. On voit qu'en fait, il y a des possibilités de... immenses. Et je vois plein de gens qui, voyez, utilisent ça en disant « Non, mais ce n'est pas du dessin. » Et du coup, je ne vais faire que des bonhommes patates et je vais faire que des triangles et des ronds. Je vais juste me limiter à quelques émoticônes, quelques petits symboles. Bah, c'est bien pour commencer, mais pourquoi s'interdire voyez, d'apprendre et d'aller plus loin hein, et d'aller plus loin. On pourra, ça ne nous empêchera jamais de, de revenir, si nécessaire, aux émoticônes, si c'est si ça le plus lisible. Mais voilà, le fait d'utiliser le mot « dessin », pour moi, est important pour donner toute la, la perspective de ces disciplines. Alors, Fabienne Faure nous dit c'est pareil avec
0: le chant. Mmh. Euh, je, je lui fais confiance. <rire> c'est ce est pas...
2: pareil, pareil avec l'imaginaire. Mmh. Euh, travaillant en art thérapie, je, je parle d'imaginaire créateur, mmh. bien sûr, euh, qui reconnecte avec l'élan vital. Et à chaque fois, chaque fois, j'ai la réponse ah, non, mais moi j'ai aucune imagination. Oui, oui. Et il suffit de déverrouiller ça pour que les êtres se mettent à, à accéder à leur imaginaire créateur.
1: Alors, c'est un. Une... C'est un des usages, effectivement, enfin une des vertus. Euh, donc, il euh, euh, faudra peut-être que je détaille moi ce que, ce que j'utilise ça dans divers contextes. Mais par exemple, quand j'accompagne des groupes en entreprise, donc le, le, mon métier d'accompagnant par le dessin, il consiste uniquement à reformuler ce que j'entends en dessin. Je m'interdis d'intervenir dans le contenu, je, je suis uniquement en reformulation de ce que j'ai entendu. Une reformulation très subjective, puisque le dessin, ça passe par mon prisme, mais c'est vraiment, j'essaye je, de coller le plus possible. Ouais. Euh, Martin, dans
0: dans un fait. contexte comme ça, pour qu'on comprenne bien, euh, ouais. tu es seul en présence des personnes que tu reformules ou est-ce que toi, tu es en appui euh, alors que quelqu'un les aide à, à s'exprimer, déjà un facilitateur est présent et toi tu es à côté pour reformuler par le dessin euh,
1: ce que tu entends. Oui, c'est plutôt la deuxième, le deuxième dispositif, c'est-à-dire que je ne suis pas en animation, euh, c'est déjà un boulot énorme que d'être témoin et de, de synthétiser et de reformuler en dessin, donc je suis effectivement en appui et je vais prendre la parole de temps en temps à des moments euh, décidés à l'avance la plupart du temps, ou bien en direct euh, au milieu si ça paraît utile. Euh, et ma seule intervention consistera à reformuler ce que j'ai entendu euh, sous forme de, de, de dessins et de mots, euh, et en utilisant vraiment euh, le, voilà, le média de l'image. Et euh, le, effectivement, une, une des vertus de ça, euh, c'est que j'attrape les, les métaphores que les gens utilisent sans vraiment s'en rendre compte, et quand, quand leurs métaphores tout à coup sont, sont mises en image, ils réalisent qu'en fait il y a un imaginaire, c'était pour faire, faire écho à la question, le, le, il y a un imaginaire énorme et, et ça permet de faire basculer les réunions dans un, dans un registre qui est moins celui où il y a des faits maîtrisés, mais beaucoup plus celui des représentations mentales qui en fait sont là, qui en fait opèrent dans la profondeur, mais, euh, mais qui, tant qu'on ne les a pas euh, euh, reste euh, bah, restent encore plus actives, en fait. Euh, parce, euh, voilà, ça, euh, le fait de, les, de, les, de, les, de, les, de leur donner euh, euh, une forme, de les partager, de les mettre sur la table, ça les objective et ça permet de les, de les discuter. Euh, et, et parfois, dans des réunions comme ça, on, on peut se retrouver, j'ai des souvenirs, où des équipes voyez, très techniques, qui au départ parlent de choses très techniques, peu à peu, euh, en viennent à, à basculer dans une espèce de rêve éveillé parce que, euh, comme je sais pas quoi, à un moment, ils ont parlé des pompiers, ils ont parlé de la tour d'Ivoire où se trouvent les trucs, ils ont parlé ah « Ouais, ce truc, c'est un, un serpent de mer. » Et puis moi, j'ai dessiné tout ça. Et donc, j'ai dessiné le serpent de mer qui arrive avec les pompiers <rire> et la réunion se prolonge l'après-midi et là, ils se mettent à dire « Ouais, mais tu vois, parce que le serpent de mer, faudrait il faudrait qu'il passe sous la tour. <rire> » <'ai pas> <rire> Enfin, parce que tout à coup, ils, ils font des liens entre ces représentations et leur situation et et ça, voilà, ça situe tout à coup le dialogue à un niveau complètement autre et, et en fait qui dit des choses peut-être plus importantes parfois en fait, sur, sur le ressenti émotionnel, affectif, énergétique de, de ce qui se passe.
0: Oui, on retrouve les fonctions de, de la reformulation, donc le fait de permettre à la personne elle-même qui a formulé le propos de réaliser ce qu'elle dit. Ouais. Euh, et là, je pense que quand la personne a vu le serpent de mer, peut-être qu'elle a nuancé son propos, je ne sais pas. Ouais. Euh, okay, voilà. ouais. euh, le fait de permettre aux, aux, autres, aux autres parties euh, prenantes de, de réaliser, euh, elle aussi, euh, comment on a vécu, comment la personne qui s'exprime a vécu les choses. Ouais. Et tu as parlé ouais. aussi d'objectivation. Donc, mmh. la, la, la fonction d'objectiver par le dessin, ça me paraît euh, très intéressant. Est-ce que tu as des exemples précis en tête de, de dessin qui auraient permis à des gens d'objectiver une situation
1: Alors, j'en ai plein, parce que, donc, euh, moi, à la fois, je pratique dans les organisations et puis, euh, depuis quelques temps, je fais euh, régulièrement des des stages, des séjours, des week-ends à la campagne où je, je, je forme, enfin je propose en tout cas à des gens d'expérimenter de, ces pratiques-là donc là c'est pas moi qui les accompagne par le dessin c'est eux qui, qui s'accompagnent qui entre eux, enfin je leur apprends à, à s'accompagner entre eux euh, je crée des conditions pour ça et, euh, et donc les gens partagent des choses euh, ce texte-là, partagent des choses très très intimes parfois, hein, pas moi, je, je, je les pousse à rien mais de fait le contexte étant là euh, un certain nombre de gens bah, en profitent pour, pour, pour mettre sur la table des choses très, très, très intimes, hein, qui peuvent être des, des, des histoires euh, de parents avec leurs enfants, des histoires de cœur, des histoires de conflits avec leurs patrons, de malaise dans leur entreprise, de, fin, de toutes sortes de choses, en fait, de, de malaise avec leur corps, de, 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 voilà, de toutes sortes de choses. Et euh, le, le, le cadre que je donne... Euh, euh, qui pour moi permet que les choses soient sécurisées, c'est que euh, la seule chose qu'on va faire avec ça, c'est qu'on ne va pas chercher de solution, euh, on ne va pas interpréter autant qu'on peut, on va vraiment ne faire qu'honorer ce qu'on a entendu en le reformulant euh, sous forme d'un dessin. C'est une façon de dire à la personne, euh, écoute, voilà, j'ai entendu ce que tu as dit, quoi. J'ai entendu ce que tu as dit, voilà, voilà. Et, et euh, bah, encore récemment, là, dans les réactions des gens... Euh, D'abord, c'est impressionnant comme l'impact en fait sur, sur les personnes qui pourtant elles-mêmes le pratiquent. Mais plusieurs me disent, mais en fait, quand on reçoit le dessin, on, on réalise la puissance du truc. Quoi. On réalise que, que, euh, oui, que ça marche, quoi. Que c est, c est... il y a quelque chose de, de tout à coup, se sentir euh, que ce qu'on a dit nous revient sous une forme un peu étonnante, mais et plusieurs ont dit, mais ça, oui, ça, ça, ça permet de, de sortir de soi. C'est quelque chose que, que, je, que je porte en moi, euh, qui, qui tourne en, à l'intérieur de moi. Et puis là, tout à coup, ça a été mis sur une page, en passant par le regard des autres. Et du coup, ce n'est plus moi. C'est un processus, c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui, qui devient extérieur, dont on peut discuter. Euh, donc, je ne doute pas que, que ça ait un, un impact. Mais, mais, mais la question de l'impact me d'une certaine façon euh, dépasse ce que je cherche puisque la question de l'impact elle est déjà dans le, presque l'aspect thérapeutique ou de recherche de solutions voilà, la pratique elle-même elle, elle s'arrête à reformuler ce qui a été dit euh, voilà, de façon la plus respectueuse et, et euh, ça peut être respectueux mais ça peut être parfois euh, euh, c'est pas forcément bisounours, enfin donc ça pose plein de questions que vous devez vous poser aussi dans vos formulations hein, c'est euh, par exemple, il y a des cas où une personne là, récemment dit quelque chose, partage quelque chose qui est quand même euh, sur elle-même un peu violent, euh, vous voyez, quelque chose d'un rapport à elle-même qui est un peu violent, et, et donc je voyais que dans le groupe, dans les reformulations qui sont proposées, euh, euh, la tendance c'est d'être gentil et de, de, du coup d'édulcorer, de faire une reformulation où, où je vais faire un dessin un peu gentil et puis... Et, et, et moi, j'ai senti, du coup, je fais l'exercice avec les gens de, de moi-même reformuler pour ne pour, bah, pas, pas regarder ça de l'extérieur. Et moi, quand j'ai fait leur formulation, je me suis dit « Mais non, mais en fait, le, le plus gros cadeau à faire à cette personne, c'est de lui envoyer vraiment le miroir de ce qu'elle a dit quoi, et, et qu'elle réalise qu'en qu en fait, c'est costaud ce qu'elle vient de nous dire. Quoi. Et donc, bah, sans, voilà, après, je mets les pincettes, je mets toujours je veille à ce que ce qu'elle a dit de positif soit bien présent, euh, évidemment, dans le dessin, qu'il y ait une ouverture, y avait, voilà. mais, mais j'ai senti, non, ça vaut la peine qu'elle entende que là, elle a dit un truc quand même, euh, Bah oui, qui est, qui, qui est, qui est dur, mais, mais peut-être que de voir que c'est dur, ça va donner de l'énergie euh, pour en sortir, et après, ça ne nous appartient plus. Mais là, notre rôle, là, c'est peut-être juste d'honorer l'énergie qui s'est exprimée par une parole dure, en, en osant euh, faire une reformulation un peu... Euh, qui peut être un peu choquante, un peu, voilà, mais, mais, mais c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit, hein. et voilà, je, je, je suis plutôt confirmé là-dessus, mais évidemment, ça demande beaucoup de, de nuances, d'attention de, de, à la situation, d'intelligence de, de la relation, quoi, parce qu'il parce qu ne s'agit pas voilà, de faire ça de façon, euh, comme un bourrin, « tu as dit ça, donc, <rire> je, je, donc ». Prends-toi à, à, à,
0: à telle heure, telle minute, donc tu es comme ça. Voilà. C'est
2: la même chose exactement qui est recherchée mmh. en art-thérapie, puisqu'il mmh. s'agit de mettre en forme et donc à mmh. l'extérieur de soi euh, mmh. une forme qu'on va pouvoir contempler et que la personne effectivement va pouvoir contempler par l'œuvre qu'elle a produite. Et on n'est pas en recherche d'esthétisme et tout par l'œuvre produite s'engage un dialogue. Entre mmh. l'œuvre et elle, moi, mmh. euh, art thérapeute, je n'ai plus besoin d'intervenir. Yes. Euh, ça, ça me paraît être vraiment, vraiment du même euh, ton procédé. Il y a
1: tout à fait. Il y a tout à fait des proximités, ça c'est sûr. Euh, si du coup je cherche des différences simplement pour, euh, pour distinguer les domaines. Euh, il y a probablement dans, dans, dans les, les disciplines d'accompagnement par le dessin, du type facilitation graphique et autres, il y a, euh, Xavier évoquait, le, les infographies. Euh, il y a toute une dimension qui peut être celle de la modélisation scientifique, en fait, qui, que j'imagine on utilise moins en art-thérapie, euh, voilà, où on est beaucoup plus dans un élan euh, du cœur. Ou, euh, et alors que voilà, en accompagnement par le dessin, on ne va pas hésiter aussi. Et par moment, euh, alors là, moi, je pousse les, les, les gens qui font des, des séjours avec moi dans cette direction qui, qui est souvent au départ un peu inconfortable, qui les ramène à, aux mathématiques de, 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 de la période scolaire ou à des choses. Mais, mais je sens que c'est très, très important. C'est une source très, très importante. La, la modélisation scientifique, ça consiste, hein, modéliser scientifiquement, ça consiste à donner une forme dessinée à un concept, à des notions subtiles et donc c'est un savoir-faire qui est très très proche en fait hein. et donc ça, ça consiste par exemple à distinguer des plans à dire ah mais dans ce que tu as dit il y a plusieurs plans euh, et ça fonctionne sur, sur différents plans ou bien il y a des territoires qui s'enchevêtrent se, qui ou bien il y a des, une, une chronologie ou bien il y a de, des, des effets de cause-effet des, 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 des boucles cybernétiques ou je, je, ne, sais, je ne sais quoi Oui mais, et à un moment euh, je, 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 je m'astreins moi à euh, avec euh, les gens que j'accompagne à, à, euh, à essayer de, de justement ne pas aller trop dans le dessin alors que moi j'adore dessiner j'adore aller dans la métaphore et tout mais, mais essayer de, de, de repérer euh, l'ossature de, de ce qu'on me raconte sous la forme d'une modélisation euh, scientifique enfin au sens vraiment de voilà si, si je devais dessiner vraiment le processus là de ce qu'on me raconte ça, ça prendrait la forme de quel schéma et, et après une ça me, ce schéma, je peux ensuite l'enrichir d'éléments beaucoup plus métaphoriques, poétiques, mais, mais souvent, ça, de, de faire le travail de la modélisation scientifique, ça, ça donne une, une, une charpente puissante à leur formulation.
3: Souvent, on facilitation graphique, on, on, enfin, je vois souvent ces, ces deux mêmes dessins, celui de la montgolfière, euh, avec les, les lestes euh, qui sont tous les... Ben, tous les poids morts, l'ancrage qui est au sol, cette montgolfière qui essaye de monter, et en fait il faut couper les différents lestes pour permettre à la montgolfière euh, de monter donc oui, le, le parallèle avec la, la métaphore est, est indéniable et la deuxième c'est euh, ce fameux chemin dans la montagne mmh. avec euh, les, les panneaux d'indication euh, et le, le but ultime qui est en haut de la montagne donc avec euh, l'effort que ça va donner de, de monter, de gravir cette, cette montagne
1: c'est ça. Alors, il y a, il y a effectivement des, des métaphores un peu classiques qui marchent à tous les coups et qui peuvent être précieuses. Hein, c'est bien d'en avoir dans son sac euh, quand nécessaire. Et puis après, euh, ce qu'on apprend peu à peu, c'est le plus possible à coller euh, aux, aux métaphores qui viennent dans l'instant de la part des personnes qui sont accompagnées. C'est-à-dire une tentation du facilitateur graphique, c'est toujours de ramener son monde à lui. Et donc, euh, vous voyez, si, si j'aime bien la métaphore de la montgolfière, je vais avoir tendance à la ramener dans des contextes où en fait, ce n'est peut-être pas l'imaginaire... Euh, des gens que, dont je, que, que je reformule. Et donc, je donne dans, dans, le livre, dans un de mes livres l'exemple d'un séminaire où le, le patron démarrait en disant, euh, voilà, on est là pour lever la tête. Euh, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, on est là pour lever la tête ben, Ça veut dire que d'habitude, on a la tête baissée, alors... Euh, et donc, je, donc, du coup, je, je pars de ce qu'ils disent. En fait, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore très puissante. Hein. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, de, des gens qui vivent avec la tête baissée. Donc après, j'avais fait toute une série de dessins où j'essayais je, d'interpréter tout ce qui avait été dit dans, 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 le, dans la matinée avec cette métaphore. De dire, ah bon, mais évidemment, ça doit être des réunions qui sont Et c'est évidemment pour les gens, quand ça, puisque ce sont leurs mots, ce sont leurs métaphores, ça, ça a un, un impact beaucoup plus fort que si j'avais ramené ma métaphore à moi. Bon qui aurait fonctionné. Mais donc, c'est vraiment dans l'oreille de, de, de l'accompagnant. Euh, il y a vraiment une attention à essayer de capter. Mais leur métaphore, c'est quoi Et ça peut être des petites choses comme ça.
0: Alors, on a, on a Fabienne qui nous dit « Dessiner les croyances erronées en entreprise serait un atout précieux. » Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi sur lequel tu travailles en accompagnement euh, à aider euh, les personnes à réaliser qu'elles ont telle et telle croyance limitante euh, Est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus difficile déjà par le dessin Je ne sais pas.
1: Euh, enfin, si. Alors je ne sais pas quel genre de croyance Fabienne mettait euh, derrière son mot, mais à partir du moment où on commence à donner euh, une forme aux représentations mentales, bah, en fait, par exemple, hein, l'exemple que je viens de donner... Euh, de baisser la tête, euh, dire euh, on doit lever la tête, vous voyez que derrière, en arrière-plan, il y a l'idée qu'il est normal euh, au quotidien de, de, de foncer la tête baissée euh, sans, sans lever la tête du guidon, quoi. ce qui est probablement ce qu'on peut appeler une croyance erronée. Euh, et, et donc, quand après, euh, on entend dans la même réunion dire euh, bah, qu'il y a plein de projets qui se plantent, que, bah, on se dit qu'il bah, y a peut-être une raison, il <rire> y a peut-être une raison. Et donc, euh, euh, ça, ça, ça permet euh, quand même de... de du coup, d'évoquer de façon un peu frontale le truc, mais comment on fait pour qu'au quotidien on ne soit pas sans arrêt la tête baissée C'est quoi ce dont on a besoin Est-ce qu'on crée des espaces où, on, où tous les jours on peut lever la tête quelque, au moins une heure Comment on fait Est-ce que ce serait possible d'avoir tout le temps la tête levée Ou bien, en fait, on est d'accord qu'on est obligé d'avoir la tête en bas Mais voilà, mettre en cause quelque chose qui, si on ne l'attrape pas, effectivement, c'est typiquement une croyance qui va, qui, qui va en, encore se renforcer. Le patron a dit qu'il fallait un séminaire pour lever la tête, ah, bah, implicitement, tout le monde va enregistrer que c'est bien normal d'avoir la tête baissée d'habitude. C'est normal, oui, la vérité, c'est qu'on a besoin de séminaire pour lever la tête, ce qui est quand même complètement barjot hein, comme, comme, comme représentation du monde du travail. Euh,
0: alors ça, c'est ta première activité, l'accompagnement par le dessin. Euh, en général, tu accompagnes quoi Des petits groupes, des gros groupes euh, Comment tu comment ça se met en place parce que je, je, je demande ça parce que je, je fais implicitement le parallèle avec ce que nous on connaît qui est la négociation le, la médiation et le processus collaboratif où c'est dans des groupes assez restreints en général euh,
1: bah, tout tout existe alors euh, parfois euh, c'est dans des très grands groupes euh, voilà des grands séminaires avec des centaines de personnes euh, euh, Souvent, quand c'est ça, il y a un côté plus chaud, quoi, hein, Plus euh, euh, ça peut servir à marteler des messages, aussi à ce que des dynamiques de groupe, des objections de groupe soient nommées, euh, qui, qui est un peu un fou du roi sur la scène, qui viennent quand même euh, faire, faire en sorte que la part euh, critique soit, soit, soit clairement entendue, soit, soit représentée ouais. sur scène si nécessaire. Alors Quand,
0: quand c'est comme ça en grand groupe euh, tu choisis la personne au hasard ou tu crées une alliance avec elle avant Comment ça se passe J'imagine qu'il y a que je vais
1: La personne que je vais reformuler, c'est
0: ça Oui,
1: que tu vas reformuler si c'est sur
0: un, un grand groupe. Euh,
1: bah, on se met d'accord. Ça veut dire qu'il y a forcément un client qui est l'organisateur du séminaire. On se met d'accord sur ce que je vais reformuler. La plupart du temps, je reformule tout. Euh, C'est-à-dire, euh, je vais être, je ne sais pas, il y a un séminaire d'une journée, bah, je vais écouter la matinée, puis en début d'après-midi… Euh, je vais venir sur scène et projeter des dessins pour, pour raconter, moi, ce que j'ai entendu le matin. Donc, ça va faire un lien entre le matin et l'après-midi. Puis, je vais être… Enfin, après, il y a plein de modalités possibles. On peut être sur une fresque fixe qui fait juste une synthèse des idées clés. Mais on peut être aussi… Moi, je fais régulièrement des espèces de petits dessins animés artisanaux où je projette plein de dessins et je fais la voix off. Et puis, les dessins, si on les met les uns derrière les autres, on peut faire un... bouger un objet simplement parce qu'on a, a fait deux dessins avec l'objet à deux places différentes. Donc, euh, il peut y avoir les objections qui arrivent, les, les moments de, de conflit, les moments de doute, et puis la résolution, je ne sais pas quoi, à ce moment-là, je rappelle que le présentateur a eu la bonne idée de dire « c'est un vrai sujet », et là, <rire> je ne sais pas quoi, le, ça a permis que l'objection soit évacuée alors qu'on n'a rien résolu du tout. Enfin, donc je peux revenir sur des dynamiques de groupe que les gens ont vécues avec humour, quoi, juste pour, pour dire oui, on a, bien, on a bien tous vu ce qui s'était passé, et voilà, c'est pas grave, mais voilà.
0: On a vu. Ouais, ouais.
1: Et puis je peux revenir une, sur une, les, une les
0: storytelling,
1: quoi. Voilà, il y a un aspect, voilà, dans, dans cette modalité-là, il y a un aspect de storytelling, euh, euh, prenant appui sur le dessin. Parfois, c'est plus, euh, ça, ça dépend vraiment de ce sur quoi on se met d'accord avec les commanditaires avant. Parfois, c'est vraiment plus marquer les idées clés. Quand on est dans une logique de vision, par exemple, ou. Les gens produisent des visions, euh, doivent se mettre d'accord sur une vision. Bah là, le dessin, c'est intéressant que le dessin re représente non pas le processus, mais, euh, mais la vision, au, mo au moins des éléments de la vision sur laquelle euh, les gens se sont mis d'accord. Donc, il peut y avoir des modalités ou des sous-groupes, plein de sous-groupes ont travaillé. Et moi, il faut que je, je puisse récupérer les infos et les, dans, en direct euh, proposer une, une première ébauche, en tout cas, de des idées clés qui sont, qui sont sorties pour que les gens sortent. En, ah oui, mais en fait oui, on a, on a bien une vision commune, euh, quitte après à la retravailler un peu si nécessaire ensuite. Euh, donc ça, c'est plutôt la logique des grands groupes, euh, des grands grands séminaires où il peut y avoir un côté voilà humour, chaud, événementiel et, et mémoire. Et puis et puis je peux en fait ça marche à toutes les échelles quoi. Hein. On peut être sur des, des petites des petites réunions. Ça m'est arrivé de faire euh, du coaching vraiment avec une personne euh, qui me le demandait euh, et où j'ai dit OK, moi je dans le passé, j'ai eu un passé, une première vie où j'ai fait du coaching. Donc, je, je, voilà, je sais que je ferai pas de bêtises. Voilà, mais mais je dis bien à personne, là, je ne serai pas coach. Je serai accompagné par le dessin. C'est-à-dire, je vais juste faire euh, écouter, euh, questionner pour bien comprendre. Et mon ma, ma valeur ajoutée, ce sera simplement de reformuler en un dessin euh, ce que ce que j'ai entendu. Et, et je me suis rendu compte oui que parfois, euh, enfin souvent en fait, ça suffit. cest euh, la personne amène des choses. Euh, un peu lourde, parfois au départ. Euh, euh, et puis, euh, et puis bah, une, moi, je reformule sous forme d'une esquisse en me disant, ah bah, peut-être qu'on va retravailler le dessin. Puis la fois suivante, la personne revient et en fait, elle n'a pas besoin. Elle me dit, non, mais c'est bon, là ce on l'a bon, dessiné. Attends, en fait, maintenant, il y a autre chose. Et puis, et toc, on évoque autre chose, ça fait un autre dessin. Et parfois, ça aboutit... Euh, je n'ai jamais fait ça sur de la très longue haleine, mais au, sur trois, quatre rendez-vous, ça peut aboutir à ce qu'à la fin, la personne dise, non, mais en fait, finalement, bon, la vision... Moi, je voudrais donner une vision que je partagerais avec, je sais pas quoi, mes enfants ou mes clients, mes trucs, et voilà. Et, et là, on, est, on, on a évacué tout ce qui avait été dessiné avant, et là, on, on dessine quelque chose qu'elle veut partager.
2: Étienne, euh, nous avons parlé de reformulation et d'objectivité. Mmh. Euh, et euh, du coup, euh, moi, je manque d'un mot, parce que dans nos pratiques, de négociations raisonnées, de droits collaboratifs, de médiation euh, et, et tous autres accompagnements de cette intelligence-là, euh, nous euh, exhortons les personnes et nous les accompagnons à aller vers leur créativité. Est-ce mmh. que tu constates euh, que quand on, on utilise cet outil euh, de représentation graphique de ce qui vient d'être dit ou vécu, euh, voilà, euh, ça ouvre euh, la créativité des êtres. Euh, qui ont vécu ça.
1: Alors, donc, moi, il y a deux, deux situations. Il y a la situation où j'accompagne des personnes en reformulant moi, et puis il y a aussi la situation où je forme des gens à eux-mêmes reformuler. Sur cette deuxième situation, là, c'est frappant, parce que j'ai des gens qui, 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 qui pensaient, enfin, j'ai eu ça encore là, il, y a, il y a deux semaines, euh, voilà, quelqu'un qui n'avait jamais touché un crayon qui était, et, et qui, qui, dans un contexte où, euh, que je pourrais éventuellement euh, détailler un peu plus, mais qui, euh, qui donne confiance, quoi. tout simplement, euh, bah, se rend compte qu'en qu qu pratiquant ça, euh, en fait, elle a accès à une énorme euh, imagination, une créativité euh, débordante. Donc, ça, c'est voilà, super. Mais là, c'est dans le cas où je donne le crayon à une personne et où je, je crée des conditions pour, euh, pour qu'elle pratique elle-même. Après, c'est plutôt, euh, je pense que ce, ça m'évoque plutôt ce, ce dont on parlait avant, c'est-à-dire le fait de d'entrer dans le monde des métaphores, ça ouvre un espace quand même de créativité qui est différent. Quoi. Est souvent, les gens vous voyez, abordent un problème un, d'une façon très linéaire. Alors, on est là, et puis il y a un obstacle là. Et puis, bah, comment on va résoudre l'obstacle Je ne sais pas quoi, il faut qu'on fasse plus 5%. Et le fait de, dans, de partir dans les représentations mentales, ça décale. Il y, a, il y a le problème qui est là, et puis il y a la représentation du problème qui est là. Et du coup, il va falloir aussi décaler l'obstacle. Alors, dans le monde des métaphores, il est où l'obstacle et puis, et puis, du coup, on se met… Enfin, ça, ça, ça ouvre un espace créatif quand même par, par rapport à des, à des difficultés quoi. Ça, le, simplement parce que ça déplace les choses
0: est-ce le, est que c'est le pas de côté un petit peu aussi le lien avec mmh, le pas de côté que,
1: tout, tout à fait oui. À oui oui et puis alors dans, quand je donne le crayon aux gens parce que de plus en plus je sens quand même que c'est la il y a un mouvement de démocratisation très fort de tout ça, et donc ça m'intéresse aussi de plus en plus de, que les gens apprennent à, à s'accompagner eux-mêmes par le dessin, hein, parce qu'on peut accompagner les autres, mais à la base, c'est aussi pour soi-même, en fait, hein, vraiment, comment je donne une forme à ce que je porte en moi, aux situations. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, dans, dans, les, dans, les, dans cette discipline, et je le constate dans les séjours que j'organise, c'est que euh, il, ça, ça attire des gens ces pratiques attirent des gens, à la fois des gens qui n'ont jamais dessiné, et puis qui tout à coup, bon, parce qu'on appelle ça du sketch note tout ça, vont se dire, ah oui, ça peut être qu'un bonhomme, je vais peut être pouvoir faire ça. Euh, mais ça attire aussi des, des gens, il peut y avoir des gens qui, qui ont une énorme pratique du dessin, qui sont vraiment des artistes accomplis, mais qui n'ont jamais, vous voyez, jamais eu l'idée qu'ils pourraient dessiner... Euh, bah, leur projet de vacances ou leur projet de déménagement, la, la difficulté qu'ils ont avec leurs enfants. Vous voyez qui pour, ils n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient donner une forme euh, par leur savoir-faire de dessin à, à, à des questions euh, en fait très, très intimes, très personnelles. Quand je, quand je parle de ça avec des collègues dessinateurs de bande dessinée ou dans le dessin animé, la plupart du temps, ils ne voient pas du tout <rire> de quoi je... De, de, de quoi je veux parler en fait donc c'est très étonnant en fait comme les mondes et les pratiques qui, des pratiques qui se ressemblent beaucoup en fait peuvent ne, ne pas du tout euh, se, se rencontrer et euh, dans, dans la façon dont je propose aux gens de, de se réapproprier leur trait euh, pour oser faire ça il y a vraiment un travail euh, très simple de, de réconciliation euh, oui de réconciliation avec le trait en fait de de faire l'expérience, alors pour ça, on utilise de la musique, on, euh, on donne des contraintes un, un peu précises qui, qui, qui mettent en sécurité, mais pour peu à peu que les, les gens redécouvrent quelque chose qui est très très naturel chez tous les enfants, quoi. tous les enfants, on leur donne une boîte de crayon, une feuille, et, ils, et voilà, ils y vont, et, et ils trouvent ce plaisir, cette jouissance de, 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 faire des, de créer des traces, quoi, de laisser des traces, et puis à un moment, ils disent « Ah non, c'est fini, j'ai fini euh, !» Et donc ça, c'est vraiment en se reconnecter à ça, c'est se reconnecter à toute une dimension euh, énergétique du réel, hein, enfin, où euh, à tout moment, l'énergie demande à aller quelque part, euh, et ça, c'est une sensibilité qui peut être utile dans plein de, dans plein de choses après. Hein, enfin, vous voyez, moi, je, 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 je pousse les gens à sentir, mais, mais la page énergétiquement, qu'est-ce qui se passe sur la page Où est-ce que le trait a envie d'aller On fait des travaux collectifs comme ça, autour de ça et, et d'une certaine façon, je me rends compte que moi, je l'applique dans, dans ma vie. En fait, euh, C'est-à-dire, bah, je viens de déménager dans un petit village. Bah, en fait, le fait d'avoir quitté une ville du Nord pour aller dans un petit village, bah, c'est la même dynamique énergétique. Ce n'est pas un truc rationnel. Je n'ai pas fait un business model avant, une étude marketing ou je ne sais pas quoi. En fait, hein, c'est un niveau en fait, beaucoup plus intuitif. Et qui qu à mon avis on peut appliquer à plein de domaines de notre vie mais de, de, de ça suppose de vraiment cultiver la sensation où, 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 de, où l'énergie demande à aller et donc après c'est la même, la même les mêmes canaux qui vont me faire sentir où la reformulation demande à aller mais cette personne qu'est-ce que dans ce qu'elle dit à quel endroit sont les aspérités qui demandent à venir enfin voilà il y a toute une, une sensibilité comme ça énergétique que ces pratiques-là permettent de développer en fait.
3: Pourquoi on arrête de dessiner vers les 7-8 ans
1: ouais, ça c'est euh, un drame terrible J'ai pas, pas, pas de réponse, euh, parce que ça a l'air quand même assez, euh, assez, des, assez vrai euh, à beaucoup d'endroits à notre époque. En fait. Alors, je pense qu'on... Le dessin, euh, l'apprentissage du dessin était par exemple au 19e siècle beaucoup plus développé. Euh, on apprenait euh, dans toutes les familles euh, bourgeoises, on apprenait à dessiner, mais, mais sous un angle, voilà, d une, d une... là on, on, on dressait la main, quoi. Euh, C'était apprendre le dessin réaliste. Euh... Mais en fait, c'est peut-être aussi, le dessin c'est très difficile aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un moment, euh... en fait, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs choses dans le dessin. Il y a, y a... C'est immense, en fait, le dessin. Plus je creuse, plus je me rends compte que c'est immense. D'abord, c'est une invention, euh, vous voyez, l'invention du trait. qui C'est un, une invention archaïque euh, dont on voit les traces à Lascaux ou ailleurs. Mais c'est déjà, vous voyez, un niveau d'abstraction. Euh, combien de, de, de millénaires il a fallu pour que les êtres humains réalisent Mais en fait, avec un trait, je peux représenter cet animal c'est une abstraction, en fait, euh, qui nous paraît évidente, mais qui n'est pas du tout, qui précède évidemment l'écriture, l'écriture naît du dessin. Mais, donc, le, le, ça, ça vient de très, très loin, l'invention le, le, du dessin, cette abstraction-là. Et le trait est un compagnon euh, de, de l'humanité depuis très longtemps, euh, qui est très riche, très étonnant. Donc, il y a un niveau de dessin qu peut, qui est celui de l'enfant euh, euh, intuitif, qu'on peut, euh, qu peut garder, euh, développer, euh, et qui ne suppose pas du tout de savoir dessiner. Et puis après, il y a autre chose qui est que euh, par le dessin, on découvre qu'on peut euh, apprendre à regarder le monde. Et là, c'est autre chose. C'est euh, le dessin. Par le dessin, je vais regarder ce qui m'entoure. Parce que euh, je, je, vais dessiner, euh, bah, je vais dessiner une voiture. Euh, et euh, bah, au début, j'aurai une vision très caricaturale. Et puis, on va me dire, ah ouais, mais attends, tu as remarqué la voiture, en fait, le capot, il est il est comme ça, toi tu l'as fait euh, à angle droit, mais re regarde, regarde mieux, il y a une petite courbe en haut, et puis et ça, ça marche comme ça le dessin, c'est parce que j'essaie de, de, de représenter, tout à coup je me rends compte que je n'avais pas regardé, qu'en fait je ne regarde pas du tout euh, le, le réel, et, et alors ça moi je, je fais des liens aussi avec l'écoute, euh, le fait qu'en fait on n'écoute pas les gens, qu'on leur répond euh, avant même, et donc le dessin permet de permet de, 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 le, de le prouver parce que vous faites des exercices, vous voyez, où vous essayez de dessiner des choses que vous avez vues il y a deux secondes, mais ce, et en fait, vous réalisez, mais en fait, j'ai en fait cru que je l'avais regardé et, euh, et en fait, je n'ai rien vu du tout puisque je ne suis pas du tout capable de dire comment était l'angle, est-ce qu'il y avait une courbe, est-ce est qu'il y en avait deux, est-ce qu'il y avait deux trucs ou, ou trois, en fait j'en sais rien. Et donc, le dessin est aussi peut vraiment nous aider à cultiver une relation au monde réel, quoi, au monde objectif au sortir de mon monde de représentation et regarder qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'extérieur de moi euh, mais ça évidemment c'est beaucoup plus dur que le plaisir de tracer euh, intuitif et je pense que vers 7-8 ans il doit se jouer à un truc où l'enfant essaie ce, ce, là il, il sent ah oui là je pourrais, euh, j'aimerais dessiner euh, la, la voiture, le cheval le poney et, et, et où là les adultes ont en plus tendance à à lui faire remarquer tout ce qu'il ne fait pas bien, euh, il y a une pression extérieure, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien Et là, il peut il y a un lâcher sur « non, bah, en fait, je ne sais pas dessiner ». Et du coup, je lâche, euh, je lâche tout, et je lâche y compris le plaisir très simple que j'avais, sur lequel j'étais très bon de sentir intuitivement mon trait, et je me coupe de la possibilité d'apprendre à, bah, à incorporer le réel, à le dessiner, à lui donner une forme, et, et après, bah, c'est un peu mystérieux, pourquoi certains continuent Ça, Je j'en je, voilà, sais rien, mais je constate que même adulte, on peut tout à fait s'y remettre. Voilà, il n'y a pas de raison.
2: Il y a aussi une injonction pour les enfants assez rapidement de faire quelque chose de sérieux, quoi. Tu que ça à faire. Tu l'as révisé <rire> pour un problème de maths
1: Oui, oui, ce qui est assez fou, parce que, parce que à mon avis, on, le dessin prépare, par exemple, très bien à faire des maths de façon beaucoup plus… voilà, des… des des génies mathématiques, euh, je ne sais pas, Mandelbrot apparemment résolvait tous les problèmes avec des dessins, enfin avec de la géométrie, mais donc des dessins, vous hein, voyez, on peut, on... C est, c est... moi je sais que euh, j'ai rejoint des études de philo après des études d'ingénieur euh, dans ma jeunesse, euh, alors je ne sais pas pourquoi, avec des études d'ingénieur, on m'avait euh, donné une équivalence de Doug à l'époque, donc je suis arrivé en troisième année de licence euh, de philo, <rire> sans avoir jamais lu de philo, euh, bon, donc il fallait que je m'y mette, euh, et... et... Et en fait, j'ai senti en abordant les concepts philosophiques que le fait d'avoir beaucoup pratiqué le dessin, la bande dessinée, m'aidait beaucoup. En fait, je, je lisais un truc et je, je dessinais les concepts, je séparais les plans, je modélisais. Je, 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 le fait de dessiner m'aidait beaucoup à comprendre la philosophie, en fait.
2: Ce qu'avait donc... compris Hegel notamment et ses travaux sur les œuvres d'art. Ça te permettait ah, peut-être de lire Hegel plus aisément
1: par exemple, ouais, ouais, tout à fait. oui, ce qui n'est pas.
2: Il est pas <rire> voilà. Euh, est-ce
3: que
0: est-ce que ça permet aussi de développer l'attention, le dessin euh, euh, enfin, est-ce que c'est est, est une compétence qu'on peut développer en pratiquant le dessin à ton avis, Étienne
1: Ah bah oui, 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 euh, oui, oui. Je pense que l'attention. Euh est vraiment au cœur, c'est une pratique en fait, c'est un acte de dessiner, donc c'est un acte qui, euh, pour, pour le faire bien, nous, nous engage tout entier. Quoi. Donc, euh, donc bien sûr, la, la question de la présence, de l'attention, aussi bien euh, pour euh, bah, dessiner le monde extérieur, comme je le disais, bah, si, voilà, si, si je me mets devant un paysage et que je commence à le dessiner, justement je vais réaliser qu'en fait je le regardais de façon très distraite jusque-là, qu'en fait je, je n'ai rien vu du tout, j'ai vu des grandes masses, tout ça, mais en fait je n'ai rien vu du tout. Le fait de le dessiner, je me rends compte « ah !»« Ah, mais là, ah tiens, mais oui, la maison, elle est à 50 mètres, donc je travaille clairement mon attention en faisant ça. Euh, » Et puis, euh, il peut y avoir aussi l'attention dont je parlais tout à l'heure, l'attention au mouvement énergétique, l'attention… Vous savez, si je fais un… Il peut, alors, c'est une attention qui peut être par moments flottante, et c'est ce qui est aussi intéressant, vous voyez, quand, quand on dessine en téléphonant, le fameux vous voyez gribouillis qu'on qu va faire sur un, un post-it en, en, en téléphonant, c'est un, un dessin distrait, mais en même temps… Euh, dans lequel se joue une espèce d'attention flottante, en fait, où, où voilà, je fais des petits carrés, je fais des trucs. et puis par moments, ce dessin, je peux y revenir, et ça te sentir, tiens, mais, mais en fait, là, ça demande à aller par là, là, là. je ne sais pas pourquoi, mais, 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 mais ça demande à être prolongé, ce trait, il demande à être prolongé, là, ça demande un peu de noir, ça demande une masse de noir, et en fait, c est, c est, c est, là, c'est une attention plutôt énergétique, différente, mais qui est très précieuse aussi. Oui, oui, moi, je, je ferai beaucoup de liens avec... Euh, oui, la question de l'attention, c'est sûr. Je pense qu'à ce stade, quand on t'écoute, on n'est pas
0: inquiet pour les gens qui exercent ton métier face à l'intelligence artificielle. Je m'explique. Alors, euh, oui. on voit que ton métier repose... Oui, mais on voit que ton métier repose quand même sur des compétences humaines, sur, euh, finalement, l'essence même euh, de l'humain. Euh j'aurais tendance à, à m'inquiéter plus pour tous ceux qui euh, n'auraient pas forcément cette approche et qui risquent d'être les premiers quand même à être assez rapidement remplacés euh, par tout ce qui est intelligence artificielle générative d'images. Euh, parce que quand on voit ce que c'est capable de faire aujourd'hui, alors évidemment euh, à, à aujourd'hui on n'est pas du tout en train de parler d'une d'un mid-journey ou d'un stable diffusion ou d'un chat GPT euh, 10 qui serait capable d'accompagner quelqu'un par le dessin, mais en revanche euh, on est déjà face à des intelligences artificielles qui sont capables de faire des choses euh, assez bluffantes enfin d'imiter, hein, puisqu'il s'agit d'imiter finalement l'humain euh, est-ce que toi c'est une réflexion que tu as est-ce que ça nourrit une peur est-ce que ça nourrit ta créativité comme j'ai entendu dire euh, la, la, une autrice japonaise qui vient d'avoir un prix et dont le roman aurait été rédigé à 5% par l'IA euh, comment, comment tu te situes par rapport à ça puisqu'on est tous obligés aujourd'hui on est tous amenés qu'on le veuille ou non à se positionner par rapport à l'intelligence artificielle euh...
1: Ben C'est une question très troublante, en fait, hein, quand même, cette, euh, donc dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Euh, je ne l'ai pas dit, mais donc moi, j'ai plusieurs activités. J'ai la partie euh, donc vraiment accompagnement euh, par le dessin dans des organisations. J'ai une partie euh, d'illustration de livres liés euh, souvent au management, à la créativité. Puis, j'ai toute une partie purement artistique d'auteurs de, de bandes dessinées, euh, de romans graphiques, etc. Donc, je, 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 je conçois cette question de l'intelligence artificielle un peu dans tous les domaines. Dans le domaine de la bande dessinée, bah comme euh, effectivement cette autrice Prigoncourt qui, qui explique que oui, oui, j'ai utilisé ChatGPT, euh, ça paraît évident euh, que ça va arriver. Euh, et... Euh, et que bah, ça sera difficile à éviter, euh, qui va se développer, plein de bandes dessinées où les scénaristes pourront enfin s'affranchir <rire> du dessinateur. Euh, euh, bon, probablement euh, qu'en fait il y aura. Euh, ça sera une aide aux dessinateurs probablement pour mes, mes, mais il y, y a des dessinateurs qui vont commencer à aller beaucoup plus vite que les autres parce qu'ils feront tout leur décor en intelligence artificielle enfin je sais pas, moi je me suis dit peut-être que là euh, au stade où j'en suis je pourrais donner tous les disques durs de mes livres précédents euh, vous voyez, toutes les illustrations que j'ai faites depuis 25 ans euh, à une intelligence artificielle et après je lui dis ben, tiens fais-moi du Etienne Appert à ma place Étienne euh, ben,
0: prouve, pr prouve-nous que tu n'es pas ton avatar
1: c'est ça exactement. <rire> et comment je vais le faire donc c'est évident hein, que ça, ça, ça va arriver c'est très troublant et comment on va faire euh, si on n'a pas envie d'aller vers ça euh, là j'ai pas plus de réponses euh, que d'autres à la limite euh, donc ouais, ça c'est pour le domaine euh, voilà vraiment de l'édition de la bande dessinée euh, euh, ça, ça va nous bouleverser je, voilà je, on va voir euh, pour euh, l'accompagnement par le dessin dans les organisations, à mon avis, tout ce qui est purement événementiel, euh, du coup, risque d'être pris aussi par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire faire s'exprimer, ouais. euh, oui, faire faire euh, euh, si on fait s'exprimer des centaines de gens en même temps et qu'il y a une intelligence qui est capable de statistiquement capter les mots-clés, faire, faire des regroupements de, de, de mots-clés, euh, trouver euh, immédiatement un petit dessin... Euh, et puis qu'il y a un programmeur, qui y a un consultant, du coup, qui n'est pas un artiste, mais qui a un, un consultant qui, qui choisit la bonne illustration, tac, et en trois secondes, on a une fresque euh, qui peut être magnifique. Hein. Moi, je vois des choses, on m'a montré des trucs euh, ou de, de pseudo aquarelles, comme ça, où ça peut être beaucoup plus joli que ce qu'un être humain euh, aurait été capable de faire dans, dans ces délais-là, quoi, parce que là, la machine, elle peut d'emblée nous faire une peinture à l'huile façon Vermeer, euh, tac, tout de suite. Hein. Donc, ça, c'est quand même... Euh, faut, faut, ça va être ça, la concurrence, quoi. Donc, c est, c est pour tout tout ce, en fait je pense que dans dans ce domaine dans mon domaine comme dans tous les domaines euh, qui vont être confrontés à l'intelligence artificielle on va être amené euh, à on va être un peu poussé dans nos retranchements c'est-à-dire tout ce qui est computable tout ce qui peut être transformé en algorithme tout ce qui est en fait quand même mécanique dans notre pratique va être euh, va être modélisé et, et l'intelligence artificielle va le faire à notre place euh, donc donc la question elle est euh, à quel endroit euh, à quel endroit ma pratique euh, n'est pas euh, algorithmable, euh, n'est pas modélisable euh, sur un plan vraiment informatique. Et donc, c'est aussi pour ça, moi, que j'organise un peu ces séjours, euh, aussi pour, euh, c'est ma petite, ma modeste contribution à notre profession, euh, d'essayer de faire qu'ensemble, euh, pour ceux qui, bon, donc pour euh, ce, les, les professionnels qui viennent, qu'ensemble, on se on essaie de monter la barre de notre exigence, qu'on essaie d'en faire un art relationnel, donc un art dans lequel euh, il y a un art de l'instant, un art de la, de, du ressenti. Euh, euh, et là, je pense qu'il y, y a la belle formule de l'intelligence du cœur, vous voyez, il y a une forme d'intelligence qui n'est pas celle euh, que, que l'intelligence artificielle imite, l'intelligence artificielle imite ce, ce qui peut être statistiquement euh, euh, prédit. Mais, euh, mais il y a, heureusement, l'être humain, ça, je, je crois vraiment que l'être humain ne se résume pas à cette dimension-là. Et donc, ce, 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 toutes les pratiques qui, qui, euh, qui reposent sur l'intelligence relationnelle sensible d'un être humain qui est capable de sentir ce qui est pertinent au bon moment, quel est le bon moment vis-à-vis -vis de la bonne personne, donc avec une compréhension fine du contexte, tout ça, là, une intelligence artificielle euh, n'y arrivera jamais. Après, est-ce que les clients, les entreprises, enfin tous, tous, tous ceux, toutes les organisations susceptibles d'être accompagnées, est qu est-ce qu'elles vont vraiment faire la différence Est-ce qu'elles auront l'intelligence de faire la différence Ou bien est-ce qu'elles demanderont à tout le monde de s'aligner sur les prix de l'intelligence artificielle Dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé pour plein de domaines de formation. Moi, fait, je faisais de la formation au début de carrière où il y avait encore des, des formateurs de, de, dans les, qui, qui, allaient, qui faisaient plein de stages dans des entreprises et qui étaient vraiment de très haut niveau et qui se faisaient payer cher. Et J'ai vu le moment où on a voilà les, les services achats se sont attaqués à la fonction formation et on dit non, non, les, les, les grands formateurs, ils feront la, la, la conception. Là, on a besoin d'une conception très bien foutue. Mais par contre, après, vous nous envoyez, vous nous envoyez des formateurs qui sont les petits soldats qu qui... qui et eux, on ne veut pas, pas les payer cher. Et ça a été, du coup, bah, il y a encore, bien sûr, des grands formateurs, mais c'est difficile de valoriser quand on a plein de concurrents qui, qui, en fait, tirent vers le bas les prix. Donc, dans tous les domaines, ça va être ça. L'intelligence artificielle va tirer, va tirer vers le bas. Donc, c'est vraiment une, un, un défi pour nous tous que de, 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 de cultiver, de valoriser l'endroit où, en fait, ce qu'on fait est, est profondément humain et ne pourra pas être imité.
2: J'ai un mot qui me vient en t'écoutant, c'est le, le monde subtil de l'être mmh. humain. C'est subtil, mmh. on n'est on est mmh. effectivement pas dans le modélisable. C'est le monde oui. sensible et le monde subtil.
1: Oui, tout Il à fait. Il va
2: falloir tous qu'on qu qu s'accroche à ça et qu'on travaille avec ça.
1: Oui, absolument.
2: Faire oui. la différence. Quoi.
1: Et c'est ce essentiel, c'est des dimensions absolument essentielles, mais qui ne sont pas forcément... Les dimensions euh, valorisées, euh, parce que justement subtiles, et donc euh, on a de la peine à les transformer en objectifs, en résultats, en rendements, en tâches. Ben, alors, pensait... euh, alors que tout repose là-dessus, en fait. Alors qu'en fait, les, la vraie rentabilité, le vrai, la vraie efficacité repose sur ces mouvements subtils.
2: Oui. C'est ce que vivent mmh. les médecins c'est ce que vivent les médecins aujourd'hui, très, très grande envergure, quoi, avec l'obligation d'apposer des protocoles, alors que la médecine, c'est un art hyper subtil d'accorderie, d'accordage avec le patient. Absolument. Oui.
0: On a principalement parlé là, de ton activité d'accompagnement par le dessin, mais tu nous as dit, tu l'as mentionné aussi, tu euh, illustres un certain nombre d'ouvrages, euh, et notamment le. Euh, celui-ci, je les ai quasiment tous, mais celui-ci, Reinventing Organizations, qui est un best-seller, que, que tu as illustré. Euh, la question que j'ai, moi, c'est est-ce que ce travail d'illustration permet parfois, de, comme une technique d'impact ou un catalyseur, permet à l'auteur lui-même de l'ouvrage de cheminer sur, dans son propos, de le, le préciser, de, de lui-même réaliser la portée peut-être des, des applications qu'il n'avait pas envisagées de ce qu'il disait Est-ce que, est -ce, que ce, ce travail avec un auteur que tu, fais, que tu as fait dans, dans pas mal d'ouvrages, d'illustration, ça lui a permis à cet auteur aussi de cheminer dans son propre raisonnement
1: euh, ben j'espère dans beaucoup de cas j'espère après euh, une bonne part des auteurs avec qui je travaille ont évidemment déjà les idées assez claires sur ce qu'ils ont à, à dire mais euh, dans le cas du livre que tu évoques de, de Frédéric Lalou euh, Frédéric a eu l'humilité euh, alors qu'il avait déjà écrit donc un pavé sur son sujet euh, qui était déjà un best-seller euh, il a eu l'humilité de me proposer qu'on construise ensemble euh, euh, la version résumée et illustrée. Euh, il m'a proposé même de commencer, d'être le premier à, à dessiner des trucs. Pour, pour, voilà. Et on a, on a vraiment co-construit le livre ensemble. Et il y a des moments, euh, je pense par exemple, il y a un chapitre sur euh, le rôle du manager dans des, des, des organisations réinventées. Donc, et où il, il donnait des exemples euh, euh, qui, qui me semblaient vraiment intéressants. Et, et en même temps, où j'avais peur que le lecteur euh, euh, les lise en croyant, du coup, que ça rabaisse un peu le propos par rapport à l'ambition de réinvention qu'il proposait. Donc, c'était par exemple, il disait ah, il y a des entreprises où on ose amener les bébés, euh, euh, ce qui, effectivement, on n'amène pas des bébés en entreprise, euh, ou disait voilà, où on, où bien on amène des animaux, ou bien, enfin, oui, il donnait des exemples comme ça, qui étaient des bons exemples, mais où en même temps, je me mettais dans la peau du lecteur, je me disais ouais, mais est-ce que c'est euh, -ce est vraiment ça Est-ce que ça suffit à faire, à, au changement euh, que, que, que tu évoques, et donc je lui ai envoyé un, en réponse, je lui ai envoyé un dessin avec un manager, un dessin humoristique avec un manager voyez, avec un, qui a un bébé bavant sur l'épaule, un chien bavant sur le genou, qui dit « voilà, j'ai tout fait, j'ai bébé, tout ça, ça y est, alors comment ça se fait que mon chiffre d'affaires n'est pas explosé ?» Et, voilà, et, et du coup, voilà, une et, et Frédéric m'a dit ah, « bah oui, très bien, je vais, du coup, je vais, je vais répondre à ça, et ça l'a amené à redonner de la perspective. Euh, » Donc voilà, c'est un exemple marrant, mais qui, bon, qui suppose une, une, une humilité, donc une sécurité aussi de l'auteur euh, qui n'est pas toujours là. Donc, c est, c est pas, voilà, je ne joue pas forcément toujours ce rôle-là, mais j'espère que mes dessins, euh, qu'ils me le disent ou non, euh, que mes dessins aident les auteurs à, à cheminer. En tout cas, il y a plusieurs livres où je suis sûr que les livres n'auraient pas eu cet impact s'il n'y euh, si, 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 si avait pas les dessins, parce que c'est vraiment... Euh, dans la réinvention des organisations, on travaille quand même sur des concepts qui peuvent, qui peuvent être assez abrupts. Et le fait de, de les prédigérer par, de, par du dessin, ça aide quand même beaucoup l'adhésion, ça j'en suis sûr.
0: On a justement Fabienne qui nous demande, est-ce possible d'avoir les infos précises des livres d'Étienne où il a illustré sur, la man sur le management Est-ce que tu as les titres en tête ou pas
1: euh, bah te, je crois que tu, tu en as, il me semble, plusieurs. Donc, Reinventing oh, Organizations, oui. c'est Frédéric Laloux. C'est Frédéric Laloux. La euh, perma entreprise,
0: je ne suis pas sûr de tout avoir. Hein, mais... Non, mais
1: les plus… Voilà, la, la perma entreprise bon, de Sylvain Rosard aux éditions Diathéno va bientôt y avoir une deuxième édition. C'est, voilà, bâtir une vision… C'est Jean-Gabriel Kerm, Thibaut Vigne, c'est chez Duno, c'est très bien. Diat et nous.
0: Notre équipe Nadine, Xavier et moi est, est bâtie là-dessus. Donc...
1: Ah bah voilà, très bien. <rire> L'art de devenir une équipe.
0: On, 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 on est encore en plein, en plein progrès, hein, mais,
1: en pleine progression. mais voilà. Très bien, voilà. Et puis, euh, euh, est donc, que, est le livre, évidemment,
0: est-ce que ça répond à Fabienne ou pas Peut-être tu non, as un site
2: web de il toute il a façon. Un autre livre. Il y a un autre livre, Martin.
0: Un autre livre
1: Alors, bien. il y a peut-être mes livres, je ne sais pas si tu voulais les montrer, mais celui sur Pensée, Dessinée, Révélée, qui, qui est peut-être le… Ah oui, oui, oui. Alors, bah, su... Alors Pensée, Dessinée, Révélée, euh, c'est pour tous ceux qui
0: s'intéressent à l'accompagnement par le dessin.
1: Voilà. Donc là, c'est moi qui Donc, ai fait texte et le dessin, La, la
0: première dont on a parlé. Et euh, il y a l'activité plus artistique, je dirais, euh, roman graphique. Euh, moi, j'ai Rivière d'encre. Et donc, c'est une, une mise en abîme. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais tu t'intéresses aux, aux origines du trait,
1: Alors, aux, aux raisons origines...
0: du trait, à la raison d'être du trait.
1: La raison d'être, c'est pas les origines au sens euh, qui, quand, c'est je recherche les, les ressorts sur pourquoi les êtres humains dessinent et, et qu'est-ce qui se joue dans cet acte-là. C'est un roman graphique où j'explore ça. Et puis, donc je te disais, plus récemment, là, cette année, j'ai sorti euh, Au crépuscule de la Beat Generation, donc c'est très différent, mais en fait, j'utilise, moi quel que soit le sujet que j'aborde, j'utilise euh, l'exploration des représentations mentales, donc j'ai pratiqué ça aussi dans, dans ce roman graphique, sur la poésie américaine et les contre-cultures américaines. Et puis, euh, j'ai à côté de moi aussi, je participe maintenant régulièrement à Métal Hurlant, donc vous avez dans, dans celui-là qui est au mois de décembre, par exemple, euh, voilà, je suis, j'ai fait toute une, une petite histoire sur, sur un avenir possible, euh, bon, on ne voit pas forcément bien, mais voilà, c'est dans ce numéro-là. Euh, ça, c'est un sujet qui me tient très à cœur en ce moment, où je pense que le dessin peut contribuer la question de, de, de nos représentations de l'avenir, en fait, euh, bon. puisqu'aujourd'hui, en gros... Euh, on est pris entre des visions, des représentations complètement dystopiques, euh, et, et en gros, tout le monde croit à ça maintenant, on est tous convaincus qu'on va vers l'horreur, euh, ou bien des visions qui, qui ont tendance, du coup, à être naïves. Euh, oui, on se dit, ouais, ça va aller, mais en même temps, c'est tout aussi désespérant, parce qu'on sait bien que, que ça ne va pas se passer, parce que c'est naïf. Donc, la question de comment euh, on peut... Euh, euh, essayer de se créer des représentations euh, et là, là du coup je suis content d'être euh, dans Metal Hurlant dans des magazines euh, de, de, euh, de grand public en fait pour euh, travailler les imaginaires en fait. comment on peut travailler les imaginaires nourrir les imaginaires avec des représentations qui donnent envie, qui soient en même temps réalistes qui soient différentes qui, voilà, qui, 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 qui secouent un peu euh, notre machine à rêver collective c'est marrant que tu parles de la dystopie,
0: est-ce que c'est pas parce que ça nourrit finalement que les gens adorent se faire peur et ça nourrit ça, ça nourrit surtout ça ce besoin de se faire peur mais c'est vrai qu'il y a un vrai succès voilà, c'est ce qui se vend bien quoi, en tout cas
1: et puis ça correspond à des lignes de force assez implacables dans lesquelles on se sent tous où on sent qu'il qu faut prendre un virage collectivement on n'arrive pas à le prendre donc il y a des raisons aussi hein, qui nous... mais c'est c'est clairement la facilité. Plutôt que de prendre les virages, euh, ben on, on préfère rêver euh, à l'horreur qui nous attend et, et se donner l'impression d'être intelligent en, en disant aux autres ⁇ Non mais moi je sais où on va, on va dans l'horreur. ⁇ Oui d'accord, mais et si, on pre... et, si, euh, et si notre intelligence servait à inventer une direction euh, qui nous donne envie de prendre le virage, ce serait, serait peut-être plus de l'ordre de l'intelligence. Voilà. Mais, mais il peut y avoir un snobisme. Euh, euh, oui, une facilité de la pente euh, de, de, du créateur, de se dire, euh, voilà, je, on, on a toujours l'air plus intelligent quand on dit des trucs euh, négatifs, euh, sombres, pessimistes, euh, c'est une tendance, euh, celui qui dit, mais non, on va s'en sortir, il, il passe toujours un peu pour un naïf, donc ça demande beaucoup plus de travail, en fait. De, de,
2: oui, puis il y a quand même un matraquage, il y a un vrai, vrai matraquage qui nous met dans un monde sans alternative, ça... mm. Il faut être courageux, costaud pour rester debout et effectivement imaginer mmh. une autre voie. Tout, Tout à fait, fait possible, possible, mais qu'on nous dit interdite. Barrée, pas possible, etc.
1: Oui, oui, il y a un gros travail, vraiment un gros travail pour sortir de l'autoroute. Ouais.
2: Absolument, oui, c'est est ça, les autoroutes. Ouais.
0: Je vous propose, parce que je vois le temps qui file. Xavier, on peut prendre une dernière question. Oui, c'est
3: plus, plus, plus terre à terre. Euh, quand je vois la multiplication des, des ouvrages de coloriage pour adultes, euh, oui. je pose la question du bienfait de dessiner, euh, à la fois pour soi-même, sa psyché et euh, le côté de déstressage, enfin, déstressage oui.
1: oui, oui, il y a un aspect. Euh, le coloriage, c'est typiquement, effectivement, une pratique euh, dans laquelle le seul but, c'est de prendre du plaisir dans l'instant, parce que le il n'y a pas de le résultat, euh, de toute façon, c'est celui euh, qui a été programmé pour nous. Euh, mais a, ça rejoint un peu les pratiques dont je parlais de, de tracé intuitif, où il euh, y, y, a, y a des techniques de ce qu'on appelle euh, le zen tangle c'est une, une, une méthode américaine, euh, c'est le gribouis zen euh, qui propose une espèce de méditation en dessinant, avec toujours le principe de mettre des contraintes tellement fortes que le dessin ne peut pas être athée. C'est le principe du coloriage, c'est qu'on ne peut pas rater un coloriage puisqu'il est déjà dessiné. Donc, euh, voilà, on se donne des contraintes qui font que la peur de rater disparaît et du coup, on peut être purement dans le plaisir de l'instant, du tracé, de la couleur. Donc, voilà, moi, je, dans les exercices que je propose, j'invite à sortir, à s'autoriser un peu plus de liberté que les, ces contraintes-là, mais, mais avec toujours euh, euh, vraiment la clé, oui, c'est comment je peux anesthésier ma peur de rater et nourrir au contraire simplement le plaisir de ce qui vient, le plaisir de ce qui vient et, et qui fait beau. Ça fait beaucoup de bien. C'est une forme de méditation, de, de relaxation. Enfin,
2: voilà. On peut créer son propre mandala plutôt que de colorier les mandalas pré-proposés.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: Oui. oui.
0: La liberté. Ce sera le dernier mot que je retiens. Et ben voilà. Étienne, <rire> merci beaucoup. Euh, merci, merci infiniment. Beaucoup. Et ben merci à Xavier Nadine, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci. À la merci prochaine. prochaine.